0: 26.12.23, Israel im Krieg, Tag 81. Nach wie vor 129 Geiseln, daran hat sich leider jetzt noch nichts geändert. Was sich jedoch äh, nach wie vor verändert, ist auch die Zahl der Toten auf israelischer Seite in Sachen israelischen Kampfsoldaten. Und das mittlerweile sowohl äh, im, Kampf, äh, im Nahkampf im Gazastreifen als auch immer wieder an der Grenze zum Norden. Meine Folge gestern hat sich ja in erster Linie äh, mit dem Libanon befasst und der Grenze zum Libanon. Also alles so im Bereich Hezbollah insbesondere natürlich, aber nicht nur. Und auch dort heute an der Nordgrenze äh, haben wir äh, mindestens neun verletzte israelische Soldaten zu vermelden. Und das, obwohl über den Libanon bzw. den Konflikt zwischen Israel und dem Libanon an der Nordgrenze Israels eigentlich kaum berichtet wird. Das geht so ein bisschen unter dem Radar durch. Aber wie gesagt, heute wieder mindestens neun israelische Soldaten, die verletzt sind, einer davon schwer verletzt. Und das äh, ähm, kommt hinzu zu mindestens sechs israelischen Soldaten, die äh, getötet wurden. Und äh, das ist natürlich auch eine Zahl, äh, die jetzt, äh, das sind 15 Soldaten, Norden, Süden, äh, die entweder getötet oder verletzt äh, wurden und das an einem Tag. Und ihr seht, wir befinden uns am Tag 81 und jeder Tag, der vergeht, äh, bringt auch mehr äh, Namen von Soldaten, die entweder getötet werden im Kampf, äh, verletzt werden, teilweise sogar schwer verletzt werden ähm, oder natürlich auch äh, eventuell nach diesem Krieg natürlich mit einer Art Posttrauma äh, eventuell für eine Zeit leben müssen und das jetzt noch gar nicht wissen. Aber das ist der Preis, den wir bezahlen äh, in dieser Situation. Und ich bin nach wie vor zu 100 Prozent der Meinung, nicht, dass, nicht nur, dass wir keine andere Wahl hatten natürlich durch diesen brutalen Angriff am 7. Oktober und äh, auch den Mord an über 1200 Menschen, den andauernden Raketenbeschuss von tausenden Raketen, sondern insbesondere natürlich auch die Entführung von äh, Israelis, die nach wie vor im Gazastreifen gehalten werden. Also was soll man eigentlich anders machen? Weil man sieht ja, dass die Terrororganisationen auch auf keine, ähm, auf keine Deals eingehen, beziehungsweise auf keine, äh, keine Pläne, um halt äh, äh, die Geiseln auf freien Fuß zu lassen. Es sei denn natürlich ihre Maximalforderungen wahrscheinlich. Wenn es nach ihnen ginge, äh, würde ihre Maximalforderung natürlich sein, alle Juden ins Meer. Und äh, aus die Maus. Und das ist natürlich, ähm, da machen wir natürlich nicht mit. Äh, uns ist klar, dass äh, von Seiten dieser radikalen Islamisten äh, im Endeffekt das ihr ende Ziel ist. Auf diesem Endziel, auf dem Weg zu diesem Endziel äh, sind sie natürlich bereit, immer wieder kleine Setbacks zu haben. Ne? Immer wieder äh, kurz anzuhalten, sich neu zu organisieren, sich neu zu positionieren. Aber sie verlieren dieses Endziel nicht aus dem Blick. Und wir werden ihnen natürlich nicht das Vergnügen geben, dieses Endziel äh, jemals äh, zu erreichen. Und da äh, stehe ich mit meinem Namen, mit meinem Gesicht, mit allem, was ich habe, äh, werde ich dagegen halten und ich weiß, dass auch sehr viele von euch, die hier mithören, äh, auch am liebsten äh, sich neben mich stellen würden äh, und wir da Schulter an Schulter ähm, uns da gegen diese, diese Wucht von, von der Todeskult eigentlich äh, stellen würden. Ähm, wenn wir in den Gazastreifen schauen kurz, äh, haben wir natürlich mittlerweile die Operation erweitert, das habt ihr eventuell mitbekommen, äh, nördliche Gazastreifen, südlicher Gazastreifen und auch der zentrale Gazastreifen und im zentralen Gazastreifen, das habe ich in den letzten äh, Tagen hin und wieder mal so kurz nebenbei wahrscheinlich angesprochen, aber nicht wirklich, aber da wir, sind wir jetzt im Einsatz mit der Division 36 und dort im zentralen Gazastreifen, insbesondere im Derel Balach Lager, sind wir im Einsatz, wo natürlich auch in den letzten äh, ähm, Wochen immer wieder Raketenbeschuss auf Israel stattfand. Und das ist jetzt eigentlich der dritte Teil des Gazastreifens, wo wir auch mit Einsatzkräften vor Ort sind. Das ist der dritte Bereich, weil der zweite Bereich, wo wir seit der Feuerpause natürlich, seit Ende der Feuerpause, am 1. Dezember, äh, auch sehr stark äh, vertreten sind, ist natürlich der Raum Khan Yunis, wie ihr wisst. Und dort mittlerweile mit sehr vielen Einsatzkräften. Also wirklich im Vergleich äh, zu allen anderen Orten ist Khan Yunis jetzt gerade äh, wirklich eine heftige Zielscheibe. Und warum? Das habe ich in einigen der Folgen äh, dieses Podcasts immer wieder erwähnt. Zum einen natürlich, weil wir äh, davon ausgehen, dass ein Großteil der Geiseln in diesem Raum äh, gefangen gehalten werden. Zum zweiten, weil Khan Yunis äh, äh, als Terrorhochburg gilt mit fünf stabilen, äh, sehr mächtigen Bataillonen der Hamas. Äh, zum dritten natürlich, weil von dort auch immer wieder aus diesem Raum Raketen auf Israel geschossen werden. Zum vierten, weil dort, äh, so wie es ausschaut, nicht nur äh, Mohammed Dev, und Yehi Esenwar aufgewachsen sind, sondern sich dort wahrscheinlich auch äh, versteckt halten. Und natürlich auch, weil Khan Yunus im Endeffekt als Symbol äh, der Hamas im Gazastreifen, diese Stadt äh, gilt äh, als Symbol äh, des, äh, der Hamas-Terrororganisation. Äh, jedem ist bekannt, äh, wie stark sie dort positioniert äh, sind. Und in, in, in einem Krieg heutzutage äh, geht es eigentlich im Endeffekt nicht äh, nur darum, wer an der Front gewinnt, sondern wer auch äh, nach Bildern gewinnt und nach Symbolen. Und eines der Symbole für die Hamas ist natürlich äh, einerseits äh, deren Führung, das heißt Yichir Sinwa, Muhammad Dev. Äh, wenn man die an den Ohren aus irgendwelchen Tunnel rausziehen könnte äh, und davon äh, Videos in die Welt verbreiten äh, könnte und das wird äh, hoffentlich in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten passieren, dann ist das ein symbolischer Sieg. Weil diese Menschen natürlich einen Namen haben von, von Rang, von Bekanntheit, die natürlich die Hamas symbolisieren. Und natürlich diese Stadt Yunis, die natürlich auch als Hamas-Hochburg gilt, wenn wir die in die Knie zwingen und die Bataillone dort in die Knie zwingen, dann ist das natürlich auch ein symbolischer Sieg mit dem, mit dem, da gibt es eigentlich nichts mehr zu diskutieren danach. Im nördlichen Gazastreifen sind wir natürlich auch nach wie vor mit verschiedensten Einheiten vor Ort, allein in Jarad-Tufach, da sind wir mit dem Zaba-Bataillon, mit der 460. Panzerbrigade, mit der Luftwaffe, mit den Ingenieuren, die mit dem Tunnelbau unter anderem natürlich sich beschäftigen oder der Tunnel, äh, Sprengung äh, bzw. der Eliminierung der Tunnelgefahr. Und allein in diesem Bereich von äh, Jarach Tufa haben wir zehn Tunnelöffnungen gefunden, haben wir dort Nuchbaruniformen gefunden von der Eliteeinheit der hamas organisation und wir haben dort sogar etliche Fotos von Familien gefunden, also so Familienfotos äh, mit äh, M16 äh, Maschinengewehren oder Gewehren und auch Maschinengewehren auf Fotos, Pistolen und allem Möglichen, wo man Familienfotos sieht, also ganz normale Familienfotos, so wie jeder von uns das hat, von seiner Familie und seinen Eltern und seinen Kindern. Nur im Falle dieses Ortes hat man sehr viele Familienfotos, wo sowohl Frauen als auch Kinder bewaffnet auf diesen Fotos sind, wo man sich auch fragt, was geht eigentlich in deren Köpfen vor, als sie diese Fotos geschossen haben die 931 das 931 Bataillon der Nachal Brigade das ist eine Infanterieeinheit äh, der israelischen Armee die haben auch äh, in diesem Bereich in Jarach Tufach haben sie auch äh, Waffen und auch israelische Namen äh, Nummernschilder äh, sichergestellt äh, und äh, israelische Nummernschilder muss ich euch nicht erklären dass die die werden natürlich dann auch eventuell äh, wurden die gebraucht für alle möglichen äh, Dinge die sie vor dem 7. Oktober äh, gemacht haben beziehungsweise eventuell dann auch mit israelischen Autos, die sie auf unserer Seite dann natürlich entführt haben, beziehungsweise von Menschen weggenommen haben, mit diesen Autos dann auch über die Grenze gefahren und diese Autos wie auch immer verschwinden lassen haben und diese Nummernschilder sind übrig geblieben. Auch Sprengstoffgürtel für Kinder. Und Spielzeugkisten mit Sprengköpfen haben wir in diesen Bereichen sichergestellt im nördlichen Gazastreifen. Also selbst nach wochenlangem Einsatz im nördlichen Gazastreifen entdecken wir dort immer wieder immer mehr Waffen, Terrortunneleingänge und wie in diesem Fall sogar Sprengstoffgürtel für Kinder. Der Kampf im Gazastreifen ist ein mühseliger Kampf, weil äh, dieses Gebiet natürlich sehr dicht bebaut ist, insbesondere natürlich die Terrorhochburgen, also all die, all die Städtchen und Ortschaften im Gazastreifen, äh, die natürlich als Hamas-Hochburgen äh, gelten, wie Sajaia und Jabalia, Beit Hanun, äh, Teile von Gaza City, insbesondere Rimal, Zeytun, Shati, aber auch Khan Yunis als Raum. Das sind alles Gebiete die so dicht gebaut sind, teilweise insbesondere die, die so wie die Altstädte dieser Ortschaften, das sind dann so Gassen, wo man wirklich, wenn man da eintritt, ist man eigentlich tatsächlich das kong so gefühl ne? Man tritt dort wirklich fast schon auf einen, es ist fast schon Selbstmordgefahr, weil dort natürlich überall Sprengsätze herumliegen, überall terrortunnel sind, aus jedem Fenster potenziell geschossen werden kann dort man eigentlich keinen Schritt wirklich gehen kann, um nicht irgendwie äh, in Gefahr zu schweben. Und das ist natürlich für die israelischen Soldaten äh, eine, eine sehr, sehr riskante Mission. Äh, deswegen greifen wir natürlich aus den verschiedensten Richtungen an, machen es aber äh, so langsam, äh, so besonnen und so präzise wie möglich, um es richtig zu machen, um es wirklich dieses Mal zu Ende zu bringen. Und wir haben in diesem Fall äh, heute den Generalstabschef Halevi gehört, wie er gesagt hat, dass der Kampf gegen die Terroristen und die Terrorinfrastruktur im Gazastreifen eventuell Monate andauern wird. Eventuell Monate weiß nicht, ob das gute oder schlechte Nachrichten sind. Einerseits klingt das schlecht, weil, mein Gott, jeder von uns hat Lust, irgendwie äh, sich wieder zu entspannen, äh, hoffentlich, dass die Geiseln zu Hause sind und dass alle irgendwie, dass alles ein Ende nimmt. Andererseits jedoch äh, wollen viele hier in Israel, und ich nehme auch an unter euch, keine halben Sachen mehr. Wir haben in den letzten 15 Jahren immer wieder halbe Sachen gemacht in Sachen Gaza. Das waren immer so Operationen, mal zwei Wochen, mal 50 Tage, und am Ende äh, war die Hamas und der islamische Dschihad, all diese Terrororganisationen, die waren irgendwie, stellt euch ein Auto vor, was nicht zu Schrott gefahren wurde, Totalschaden, sondern einfach mal so drei, vier Kratzer abbekommen hat. Ja, dann ist man am nächsten Tag in der Reparatur, lässt sich die Kratzer irgendwie äh, ausbessern und ist dann am nächsten Tag schon wieder auf der Straße und niemand sieht was von den Kratzern. Und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen mit den Terroristen. Diese Kratzer, die wir ihnen äh, angetan haben und äh, zugefügt haben in den letzten 15 Jahren, die haben sie äh, sehr gut äh, verarbeitet und haben ihre Autos, äh, sage ich jetzt mal so im, äh, im Sinne der, der Veranschaulichung, die haben ihre Autos sogar noch um einiges äh, heftiger aufgemotzt. Ja? Und äh, genau das haben sie mit ihrer Terrorinfrastruktur. Und deshalb reicht es jetzt in diesem Falle nicht mehr mit nur Kratzer. Und eventuell mal einen Schaden irgendwie rechts oder links oder vorne oder hinten, sondern der Wagen muss komplett an die Wand gefahren werden. Der Wagen braucht einen Totalschaden. Dieser Totalschaden, der kann Monate dauern, aber er muss, er muss passieren, damit am Tag nach diesem Krieg wir uns kurze Zeit danach oder lange Zeit danach sogar nicht wieder in einer ähnlichen Situation wiederfinden wo wir einfach nur irgendwie uns gedreht haben und all dieser ganze Einsatz, all das Ganze, diese Energie, diese Zeit, das Geld, die Menschenleben, auch auf israelischer Seite natürlich israelische Soldaten äh, und natürlich auch palästinensische Zivilisten, die in diesen äh, Gefechten auch in die Schusslinie geraten, äh, weil natürlich der Hamas das so, dass deren Operation so ist, aus diesem äh, dicht besiedelten Raum mit menschlichen Schutzschildern, das alles soll nicht umsonst sein. Das alles darf nicht umsonst sein. Wenn wir nach Norden gucken, in den Libanon, wie ich gestern schon sehr erzählt habe, ist dort natürlich, ich sags es mal, der Wärmepegel steigt an. Es wird wärmer dort in Sachen Kriegsführung und auch heute wieder gibt es zum einen Feuer aus der unmittelbaren Nähe einer Moschee, also man kann eigentlich sagen aus, aus einer Moschee, Warum kann man sagen, aus einer Moschee? Weil selbst wenn der Ort, aus dem geschossen wurde, zwei Meter neben einer Moschee ist, also so ein Vorraum oder ein Vorhäuschen, wissen doch die Menschen, die diese Moschee betreiben und diesen Vorraum vor der Moschee oder hinter der Moschee benutzen als Abschussrampe, dass im Fall einer israelischen Reaktion auf den Ursprungsort dieses Feuers die Moschee natürlich getroffen wird auch. Und das natürlich mit voller Absicht, weil sie natürlich versuchen, eine Reaktion des israelischen Militärs, der Luftwaffe zu provozieren, um dann natürlich diese Bilder in der muslimischen Welt die Runde machen zu lassen, um den Anschein zu erwecken, oh schaut, die Juden greifen alle Muslime an. Die Juden greifen den Islam an. Zwei Milliarden Muslime auf der Welt sollten sich jetzt solidarisieren, mit den Muslimen im Libanon die mit voller Absicht angeblich ja, angeblich äh, von Israel beschossen werden da wird natürlich äh, nicht vorher erzählt dass aus dieser Moschee auf Israel geschossen wurde diese Moschee befindet sich im Raum jarun könnt ihr jarun äh, mit y könnt ihr auf der äh, Landkarte euch angucken äh, kurz Libanon ranzoomen, jarun suchen. Und dort befindet sich dann eine Moschee, aus der heute auf Israel geschossen wurde. Und das Feuer aus dem Libanon hat heute auch eine griechisch-orthodoxe Kirche in Israel im Raum Ikrit äh, getroffen. Äh, und das äh, ist eine Kirche, die St. Marie heißt. Äh, wie gesagt, in Ikrit, das könnt ihr auch googeln. Und ein 80-jähriger Mann wurde bei diesem Beschuss verletzt. Das kurz zum Libanon, äh, nach wie vor natürlich auch äh, Feuergefechte, äh, also aus dem Libanon wurde geschossen, wie gesagt, Israel hat darauf reagiert, also wieder dieses Ping-Pong-Spiel, äh, das jeden Tag irgendwie dort äh, äh, passiert und auch zunimmt, wie gesagt. Aus dem Jemen äh, ist auch wieder ein Flugobjekt äh, Richtung Israel, äh, ähm, kam angeflogen jetzt vor kurzem die Meldung äh, und auch da natürlich wieder die Houthis äh, im äh, Jemen, die dort äh, alle möglichen Terror-Dinge äh, machen äh, Richtung Israel, Richtung äh, Bab el-Mandab, Richtung Schiffe und das natürlich komplett äh, im Auftrag äh, des äh, Mullah-Regimes im Iran. Und wenn wir schon beim Mullah Regime im Iran sind, gibt es eine Meldung, die ich natürlich hier nicht bestätigen kann, aber es ist ein iranischer Kommandant, der Nummer 1 Kommandant der Iraner des iranischen Mullah Regimes in Syrien, der verantwortlich war für die Raketen unter anderem, für die Raketen und Waffenlieferung aus dem Iran über den Irak, über Syrien bis nach Libanon. Dieser Mann Musawi so hieß der der ist äh, gezielt getötet worden äh, in, Damess, in Damaskus, in der Hauptstadt äh, Syriens. Äh, wer das gemacht hat, äh, warum er das gemacht hat, äh, welche Armee das hier war und warum diese Armee das gemacht hat, das äh, überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Aber äh, dieser Mann war kein guter Mann äh, und es ist gut, dass dieser Mann äh, nicht mehr unter uns ist, sondern aus dem Weg geschaffen wurde. Weil die haben es einfach nicht anders verdient. Das sind Menschen, die mit sehr vielen anderen Menschenleben spielen und, und deshalb haben die eigentlich nichts auf dieser Welt verloren, sondern müssen, müssen beseitigt werden. Wer auch immer sie angreift, wer auch immer sie in die Knie zwingt, wer auch immer sie eliminiert, ob es die Neuseeländer sind oder die Norweger, spielt in dem Sinne keine Rolle. Hauptsache sie sind weg. Ja, und wenn wir jetzt noch kurz äh, uns äh, so ein Stück aus, äh, Stück aus auch den Zoom-Out machen, dann äh, wissen wir, dass äh, mittlerweile auch äh, Netanyahu, der israelische Regierungschef, äh, alles versucht, um äh, Geiseln aus den Händen der Terroristen im Gazastreifen freizubekommen. Und bei alles meine ich wirklich, <lacht> es klingt wirklich nach alles, weil er sich sogar an den russischen Staatschef, äh, so die Meldung, äh, Wladimir Putin gewandt hat. Und hat ihn gebeten, sich ein Stück weit stärker einzusetzen für die Geiselbefreiung der Israelis, teilweise mit Doppelstaatsbürgerschaft im Gazastreifen, die jetzt im Gazastreifen nach wie vor natürlich gefangen gehalten werden. Und Putin hat den stellvertretenden Außenminister Bogdanov beauftragt, sich dieser Sache anzunehmen. Schau, äh, Russland äh, ist natürlich eng verbunden mit dem Iran, mit dem Mullah-Regime. Und das Mullah-Regime ist einer der Haupt-Terrorfinanzierer äh, der Hamas und des Islamischen Dschihads im Gazastreifen. Also wenn ihr hier die Linie versteht, müsst ihr einfach nur 1 plus 1 plus 1 machen und ihr versteht, dass das eine Seite der Medaille ist. Und wenn äh, Putin etwas wollen würde in dieser Sache, dann gehe ich davon aus, könnte er es auf die Beine stellen. Die Frage ist, ob er will. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.